Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. In den Themen der Woche, einer Sendung, zu der ich Sie jetzt einladen möchte, diskutieren wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Frau Olga Doleśniak-Harczuk, die heute mein und ihr Gast in unserem Warschauer Studio ist, Journalistin, und stellvertretende Chefredakteurin der Tageszeitung Gazeta Polska Codziennie, zu deutsch-polnische Zeitung täglich, stelle ich nur noch formhalber vor, denn Sie sind sehr oft unser Gast als Kommentatorin, worüber wir uns natürlich jedes Mal sehr freuen. Herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. Unsere Themen heute. In Sachen Justizreform, die sich jetzt um das oberste Gericht dreht, gab es in der letzten Zeit einige neue Ereignisse, die es zu kommentieren gilt. Wir kommen auch nicht umhin, das Gipfeltreffen Trump-Putin aus der Warschauer Perspektive zu beurteilen. Wie kann sich der Zollkrieg USA gegen die Europäische Union auf Polen auswirken? Und Polen lässt zwar keine islamischen Migranten rein, aber die Zahl ausländischer Arbeitnehmer in Polen steigt schnell und unter ihnen sind nicht nur Ukraine. Zwischen Mittwoch, dem 18. und Freitag, dem 20. Juli, fand die letzte Sitzung des polnischen Parlaments, des Sejm, vor den Sommerferien statt. Sowohl im Plenarsaal wie vor dem Parlamentsgebäude ging es turbulent zu. Beginnen wir mit dem, was sich drinnen abgespielt hat. Verabschiedet wurde eine weitere Novelle zum Gesetz über das oberste Gericht. Dort gibt es im Augenblick 66 Richter, es sollen aber insgesamt 110 sein, also 44 fehlen. Teilweise, weil sie das neu festgelegte Rentenalter von 65 Jahren erreicht und den Staatspräsidenten nicht ersucht haben, ihre Amtszeit um weitere drei Jahre zu verlängern. So eine Möglichkeit gibt es. Von ihr hat unter anderem keinen Gebrauch gemacht Frau Maugosata Gersdorf, die bisherige Präsidentin des obersten Gerichts. Und sie ist deswegen am 4. Juli automatisch in den Ruhestand getreten, was sie nicht akzeptieren will. Nebenbei gesagt, alle Richter mit 65 Jahren am obersten Verwaltungsgericht, das genauso wie das oberste Gericht von den neuen Bestimmungen betroffen ist, haben den Staatspräsidenten formgemäß Verlängerung ersucht. Das oberste Verwaltungsgericht Polens funktioniert normal, es gibt keine Turbulenzen. Der zweite Grund, warum Richter am obersten Gericht fehlen, rührt daher, dass das oberste Gericht neue zusätzliche Aufgaben bekommen soll. Es sollen zwei neue Kammern eingerichtet werden und deswegen werden natürlich mehr Richter benötigt. Die Novelle, die auf der letzten Same-Sitzung verabschiedet wurde, besagt, dass wenn zwei Drittel der Richter am obersten Gericht berufen sind, das heißt 80 Richter, dann können sie bereits aus ihren Reihen fünf Kandidaten für das Amt des Präsidenten des obersten Gerichts vorschlagen. Der Staatspräsident beruft aus diesen fünf ihm vorgestellten Kandidaten den Präsidenten des obersten Gerichts. Da einige Richtervereinigungen drohen, hunderte von Kandidaten auf die Posten der Richter am obersten Gerichts beim Landesjustizrat einzureichen, ging es darum, dass das oberste Gericht handlungsfähig bleibt und nicht lahmgelegt wird. Wie Sie sehen, meine Damen und Herren, sind das alles ziemlich komplizierte Zusammenhänge. Die wichtigste Frage, die sich hinter all dem verbirgt, lautet jedoch, gelingt es und wenn ja, wann die Reform zu Ende zu bringen und das normale Funktionieren des obersten Gerichts zu gewährleisten? Das oberste Gericht ist nicht lahmgelegt. Wir sind jetzt auf einem richtigen Weg, diese Justizreform. Natürlich ist es auch eine schwierige Lage mit 
Frau Professor Maugujata Gerstorf, die pensionierte Präsidentin des Obersten Gerichts, ist nicht damit einverstanden, dass sie pensioniert wurde und hat in Karlsruhe gesagt, sie fühlt sich als eine Präsidentin im Exil. Das sind ganz heftige Worte. Polen ist ein demokratisches Land, wir leben nicht unter Diktatur, es wird alles auf den demokratischen Weg geregelt und diese Worte von Frau Gerstorf sind übertrieben. Sie war beim Deutschen Bundesgerichtshof, das ist dieselbe Gericht in Deutschland wie das oberste Gericht in Polen. Da hat sie einen Vortrag gehalten und eben diese Worte gesagt, die für viel Empörung in Polen gesorgt haben. Frau Gerstorf ist 65 geworden. Sie hätte den Staatspräsidenten ersuchen können, formal um Verlängerung. Sie hat es nicht getan. Sie hat es nicht getan. Sie sagt, meine Amtsperiode als Präsidentin des obersten Gerichts geht bis zum Jahre 2020. Die Gegner dieser Darstellung sagen, man kann Gerichtspräsidentin sein, nur wenn man Richter ist. Wenn man in den Ruhestand gegangen ist, kann man auch keine Funktionen wahrnehmen. Es geht hier um das Statuieren von Exempeln, es geht hier um Ambitionen. Wir werden in einigen Wochen diese Reform bewältigt haben. Sie ist sehr notwendig und wie notwendig sie ist, das zeigt auch eine weitere Begebenheit, im Rahmen dieses Konfliktes, und zwar Frau Gerstorf ist für einige Tage in Urlaub gegangen, sagte sie. Die offizielle Seite sagt, sie kann nicht mehr in Urlaub gehen, weil sie in Ruhestand ist. Aber sie hat dann gesagt, es gibt einen Richter am obersten Gericht, Josef Iwulski, ein erfahrener Richter, der Vorsitzende der Kammer für Arbeit und Sozialversicherungen, und er soll, das darf sie auch, mich vertreten in der Zeit, wenn ich abwesend bin. Das ist eine normale Regulierung. Nun stellte sich plötzlich heraus, dass dieser Richter Josef Iwulski erstens ein Agent der militärischen Staatssicherheit im kommunistischen Polen war, dass er an Verurteilungen von Solidarność-Aktivisten während des Kriegsrechts teilgenommen hat, dass er das alles verschwiegen hatte, auch was er hätte offenlegen müssen. Und solche Gestalten gibt es in der polnischen Richterschaft immer noch. Man möge sich vorstellen, in der Bundesrepublik Deutschland so jemand, ein Stasi-Mitarbeiter, Jemand, der an der Unrechtsjustiz teilgenommen hat, ist heute Richter am Bundesgerichtshof. Wir wollen, dass endlich diese Kontinuität zwischen Unrecht und Demokratie nicht bestehen bleibt, die nach der DDR sofort unterbunden wurde, denn die DDR-Richter wurden meistens nicht übernommen und wenn, dann für kurze Zeit und dann waren sie alle pensioniert. Dieser Richter Iwulski und seine Geschichte führte uns nochmal vor Augen, wie der Zustand teilweise der polnischen Gerichtsbarkeit ist. Von Anfang an, da war ein Vorwurf, dass die polnische Regierung auf einen Kaderwechsel steuert. Wenn ich an Richter Iwulski denke, was ist so schlecht daran, dass man die kommunistischen Kader wechseln möchte? Sie haben gesagt, dass nach dem Fall der Mauer die DDR-Richter, man hat sie nicht zugelassen zu den Ämtern. Und es war richtig so, das war eine richtige Justizreform. Die sollte uns in gewisser Weise ein Beispiel werden. Wir haben zwei Möglichkeiten. Man kann ja gehen den deutschen Weg nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die fast gesamte Nazi-Richterschaft übernommen wurde. Diese Nazifikation, die, die nicht äh, stattfand. Und unzählige Nazi-Richter machten weiter. Daraus hat man Lehren gezogen und gesagt, mit den DDR-Richtern machen wir das nicht mehr. Frankreich hat nach dem Vichy-Regime aussortiert die Richter, die an Unrechtsurteilen teilgenommen haben. Uns wird das hier verwehrt und natürlich kann man sagen, Frau Gerstow war keine kommunistische Richterin. Es geht aber darum, dass es eine Allianz gab zwischen einem Teil der ehemaligen Oppositionellen und den Postkommunisten. Frau Gerstorf ist ein typisches Beispiel dafür. Sie lobte Richter Iwulski noch vor einigen Tagen hoch, wie kompetent er ist und was mag man ihm überhaupt vorwerfen. So jemand, der so etwas toleriert 
und zulässt und legitimiert, kann nicht auf Dauer Richter in einem demokratischen Staat sein, der dieses Unrechtsbewusstsein nicht hat und sagt, ein Mensch, der so etwas getan hat, kann mein Kollege sein, ist überhaupt kein Problem. Und wenn man ihn entfernen will, dann ist das ein Vergehen gegen die Demokratie. In der Darstellung in der Bundesrepublik und woanders wird diese Tatsache nicht wahrgenommen, dargestellt. Und was ist gefährlich? Wenn wir eine Situation haben, wo die Richterschaft abgekapselt ist, sie berufen neue Richter in den Beruf, sie entscheiden über Beförderungen, sie entscheiden über Disziplinarmaßnahmen, sie entscheiden darüber, ob die Kollegen in Ruhestand versetzt werden oder nicht. Das muss man sich vorstellen, man sollte die DDR-Richter übernehmen und ihnen so eine Autonomie geben, damit sie in der Bundesrepublik völlig frei agieren und es gibt keine Kontrolle über sie. Das war ja das System der absoluten Autonomie. Das war keine Gewaltenteilung, das war eine Gewaltenseparierung. Quasi ein Staat im Staat. Staat im Staate, der zu pathologischen Entwicklungen führte. Und deswegen auch, und da kommen wir auf das zweite Thema, die geringe Unterstützung für die Proteste gegen diese Reform. Wir hatten während dieser letzten Sitzung vor den Sommerferien vor dem Parlament etwa 500 Leute, 600 mal 200. Ich war dreimal dort und es war verschiedene Demonstranten, die sich sehr, sehr provozierend und aggressiv benahmen, die versuchten auf das Gelände des Parlaments zu gelangen und der Polizei den Vorwurf gemacht haben, dass sie da nicht reingelassen werden. Hätte man sie da reingelassen, hätten sie das Parlament besetzt. Wenn solche Leute vor dem Bundestag stünden, hätte man sie einfach in die Debatte reinplatzen und protestieren lassen. Das glaube ich nicht. Und das Ganze fand in einer Zwei-Millionen-Stadt statt, Warschau, 500 Leute vor dem Parlament. Wie wir beobachten konnten, es gab viele aggressive Menschen, die die Polizisten angegriffen haben. Einige Demonstranten wurden vorläufig festgenommen. Polizei hat keine Gummikugeln, keine Knüppel, Tränengas genutzt. Man sieht auch, dass es mehr Hysterie war als etwas Vernünftiges. Und die Menschen akzeptieren diese Reformen und diejenigen, die nicht damit zurechtkommen, sind in Minderheit. Aber was ich noch gefährlich finde, es gab in der letzten Zeit Attacke gegen Büros von Recht und Gerechtigkeit, auch Schmierereien, Schimpfwörter, sehr üble Parolen. Vor einigen Jahren ist ein Mitglied der Bürgerplattform in ein Recht- und Gerechtigkeitsparteibüro in Rutsch gegangen und er hat einen Mitarbeiter dieses Büros ermordet. Und diese Hysterie und Aggression schürt diese ganz gefährliche Atmosphäre, die später vielleicht zu vergleichenden Taten führen konnte. Das ist diese sehr gefährliche Richtung, die ich hier sehe. Immer mehr Aggression, immer heftigere Beschimpfungen, ja. Vorwürfe, immer mehr Hysterie führt dazu, dass solche Einzeltäter sich aktivieren. Während dieser Demonstration haben einige oppositionelle Abgeordnete diese Protestierenden in den Kofferräumen ihrer Autos ins Parlament gebracht. Die wurden zwar dort entdeckt und zurückgewiesen. Man muss sich vorstellen, wie weit diese Hysterie und diese Determination mittlerweile geht. Denn hier ging es eindeutig darum, ins Parlament einzudringen, dort sich festzusetzen. Das sollte der Beginn einer Okkupierung sein, natürlich mit entsprechend drastischen Bildern. Es ist zum Glück nicht gelungen, aber mittlerweile diese immer kleiner werdende Schar der Protestierenden wird immer radikaler. Jedenfalls die Ereignisse dieser Woche waren durchaus unerfreulich. Man kann Befürchtungen haben, wie wir sie gerade formuliert haben. Hoffentlich geraten sie nicht in Erfüllung. 
Das Treffen und die gemeinsame Pressekonferenz von Donald Trump und Wladimir Putin in Helsinki am Montag, dem 16. Juli, liegt inzwischen schon weit zurück. Aber diese Ereignisse werden immer noch unermüdlich auf der ganzen Welt kommentiert und analysiert. Unsere Zuhörer haben zu dem Thema sicherlich schon sehr viel gelesen und gehört. Deswegen würde ich unsere Betrachtung darauf beschränken, was sich aus dem Geschehenen für Polen ergibt. Man hatte schon dieses Gefühl, dass Präsident Trump sich nicht genug vorbereitet hat auf dieses Treffen mit Putin. Aus der polnischen Sicht ist das Wichtigste, dass die Vereinigten Staaten uns den Schutz gewähren, den wir brauchen. Es ist so, dass wir in NATO sind und die Vereinigten Staaten sind wichtigster Mitglied der NATO. Für Polen wichtiger als Treffen Putin Trump war NATO-Gipfel in Brüssel. Es ging um Sicherheit und da war auch keine Überraschung, dass Trump Länder wie Deutschland gedrängt hat, Ausgaben für Verteidigung zu erhöhen bis 2% des Bruttosozialproduktes. Sie meinen, es gibt keinen Anlass zur Sorge? Es gibt einen Anlass, die Beziehungen zwischen Russland und Vereinigten Staaten genauer zu betrachten. Ich hoffe, dass Donald Trump aus diesem Fehler lernen wird, dass diese Konferenz sich in eine Situation entwickelt, wo Trump doch harter zu Russland sein wird, weil er wurde gedemütigt. Natürlich muss das im Kontext gesehen werden. Sie haben zu Recht gesagt, der Kontext ist auch der NATO-Gipfel in Brüssel. Was ist da geschehen? Erstens, Trump drängte auf Erhöhung der Militärausgaben. Das kann nur im polnischen Sinne sein. Zweitens, diese 4x30-Initiative, dass die NATO ab 2020 in der Lage sein wird, innerhalb von 30 Tagen 30 motorisierte Bataillone, 30 Flugzeuggeschwader und 30 Kampfschiffe zu mobilisieren im Fall des Krieges. Die Einladung für Mazedonien beizutreten. Montenegro ist schon dabei. Beide Staaten waren Druck aus Russland ausgesetzt, nicht beizutreten. Es ist aber anders geschehen. Außerdem die Feststellung in Helsinki dann schon von Putin, dass es kein Einvernehmen gibt in Sachen Ukraine zwischen den USA und Russland. Das gibt Putin zu. Also das ist auch ein Anlass zu Optimismus oder dazu Ruhe zu bewahren. Außerdem die Feststellung von Trump, dass es einen harten Wettbewerb geben wird auf dem Erdgasmarkt zwischen Russland und den USA. Und unserem Interesse ist, das russische Monopol in Europa für Erdgas, soweit es geht, zurückzudrängen. Ein Mittel dazu ist das Beziehen des Gases aus den USA. Auch die Feststellung der beiden, dass sie keinen neuen Atomwaffenrüstungswettlauf entfachen wollen, ist, denke ich, optimistisch. Das erwarteten alle. Es ist auch im polnischen Sinne. Wenn Trump sagt, er glaubt Putin, dass sich die Russen nicht in den Wahlprozess eingemischt haben, uns tangiert das nicht. Dafür muss er gerade stehen vor der amerikanischen Öffentlichkeit. Da muss ich Ihnen widersprechen. Es ist auch wichtig für uns, wie es in der amerikanischen Innenpolitik so vor sich geht. Ja, aber denken wir an seinen Vorgänger Obama, der die Zuständigkeit für die EU und für Europa an Frau Merkel übergeben hat. Da gab es diese amerikanisch-deutsche strategische Partnerschaft. Obama sagte, wir müssen uns auf China konzentrieren, Japan, Afrika. Und wenn er was zu erledigen hatte, dann hat er Frau Merkel angerufen. Das war nicht gut für uns, denn die Einstellung in Deutschland ist so, wie sie ist, zu den USA, zur NATO, zur transatlantischen Beziehungen. Deswegen denke ich, ist es auch im polnischen Sinne heute besser, dass wir mit den Amerikanern direkt sprechen. Wo ich eine Gefahr sehe, ist die Tatsache, dass Trump immer wieder den Unternehmer herauskehrt. Er sagt, wir stehen euch so lange bei, solange etwas dabei für uns abfällt. Aber wenn man sich darauf einstellt und sagt, okay, wir wollen eure Militäreinrichtungen hier haben und wir sind bereit dafür auch zu zahlen, wir sind bereit, unsere Militärausgaben über zwei Prozent zu erhöhen, 
dann kann man davon ausgehen, dass man seine Verständnis hat. Was bleibt uns anderes übrig auch? Jede Stadt vertritt sein Interesse. Einige sprechen ganz offen, welche Interessen sie vertreten und andere tendieren dazu, das Wir-Gefühl zu steigern. Und Frau Merkel ist ein Beispiel dafür, wie man ein Wir-Gefühl steigert und deutschen Interesse als Interessen der ganzen Europäischen Union vorstellt. Und das ist ein riesiger Unterschied. Für mich Donald Trump ist nicht gefährlich, weil er als Businessman handelt und wenn er über America First spricht. Es ist ehrlich, offen und wir wissen, womit wir in Kontakt mit Trump rechnen sollen. Ich sehe hier kein Hindernis, um den weiteren Bau von amerikanisch-polnischen Beziehungen zu entwickeln. Das ist keine Bedrohung für uns. Eine Bedrohung für uns ist das, was in der amerikanischen Innenpolitik passiert, weil das hat später Konsequenzen für die Außenpolitik von Vereinigten Staaten. Selbstverständlich, man muss wissen, mit wem man besser sich verständigen kann, mit wem schlechter. Ich denke, unser gemeinsames Fazit ist, dass man sich auf Trump einstellen muss. Da kann man einigermaßen mit ihm zurechtkommen. Wenn man sich widersetzt und sagt, nein, wir lassen die Amerikaner die NATO finanzieren, Unsere Militärausgaben werden wir kaum erhöhen. Wir haben einen riesigen Überschuss im Handel mit den USA und das ist auch wunderbar so. Und wenn Trump sagt, wir wollen America first, wir wollen Reindustrialisierung, dann ist das Populismus, Nationalismus und so weiter. Dann muss man auch damit rechnen, dass man hart mit ihm zusammenstößt. Vieles, was er sagt, ist berechtigt. Seine Art, Politik zu machen, seine launischen Aussagen, seine Kehrtwenden und so weiter, kann ich auch auf mich nachvollziehen, aber ich sehe darin eine gewisse Konsequenz. Da gibt es eine Richtung, in die das Ganze geht. Europa kann damit leben. Von unserem Zuhörer Herrn Heiko Streber aus Jena haben wir die Frage bekommen, wie denn Polen zu den amerikanischen Zöllen stehe und inwieweit dieser Zollkrieg Polen tangiert oder tangieren könnte. Nun war die polnische Wirtschaftsministerin Jadwiga Emilewicz um den 20. Juli zu einem mehrtägigen Besuch in den USA gewesen. Das Thema kam in Washington sehr offen zur Sprache. Polen ist keine Großmacht im Handel mit den Vereinigten Staaten. Unser Umsatz beträgt ungefähr 13 Milliarden Euro. Verglichen mit Deutschland 102 Milliarden ist das wenig. Aber was wichtig ist, ein sehr schnelles Wachstum dieses Handels. Zwischen 2017 und 2016 ist er um 22 Prozent gewachsen. Die Amerikaner verzeichnen einen Überschuss von etwa 500 Millionen Euro, was Donald Trump freuen müsste. Und amerikanische Investitionen in Polen belaufen sich im Augenblick auf 42 Milliarden Euro. Die amerikanischen Firmen investieren vor allem in Autoindustrie, Pharmaindustrie, Computerindustrie. Welche Auswirkungen kann auf Polen der Zollkrieg zwischen den USA und der Europäischen Union haben? Die Zölle auf Stahl und Aluminium haben Polen nicht geschadet, aber... In Polen werden sehr viele Autos hergestellt und auch sehr viele Autoersatzteile. Wenn es dazu käme, dass die Donald-Trump-Administration doch die Ziele auf Auto und Auto-Einzelteile einführen würde, dann hätten wir ein Problem, weil die polnische Autoindustrie ist sehr eng mit der Deutschen verbunden und die Autoindustrie ist eine Domäne der Deutschen im Handel mit den USA. Also diese Maßnahme würde uns sehr schaden. 
Außerdem Agrarprodukte. Polen exportiert viel hochverarbeitetes Fleisch, Schinken und so weiter. Und hat auch vor, mehr zu exportieren. Das heißt also, es wird uns nicht gut tun, aber Polen wäre nicht der Hauptleidtragende wie Deutschland, wie Frankreich und andere Staaten, die einen riesigen Umsatz mit den USA haben. Wie sollte sich Polen in der EU-internen Debatte verhalten um die Zölle und Gegenzölle mit den USA? Einerseits die USA, unser wichtigster Sicherheitsgarant. Die Verbindungen zu den USA sehr wichtig, auch deswegen, weil eine große polnische Diaspora dort wohnt. Auf der anderen Seite die Wirtschaftsinteressen und auch eine gewisse Notwendigkeit der Loyalität gegenüber der Europäischen Union. Wir sollten uns klug verhalten. Donald Trump ist auch ein Businessman und er versteht, was es bedeutet, die eigenen Interessen zu vertreten. Wir sind zu einer gewissen Solidarität auch innerhalb der Europäischen Union verpflichtet. Da, wo wir um unsere wirtschaftlichen Interessen kämpfen, da wird auch nichts weiteres Schlimmes passieren, wenn es um unsere Beziehungen mit den Vereinigten Staaten geht. Es ist Diplomatie, es ist eine Sache der Politiker, die das ohne Medien regeln sollten. Solche Visiten wie die letzte von Frau Emilewitsch dienen dazu, einen klugen Plan voranzutreiben in dieser sehr heiklen Sache. Frau Emilewitsch hat konkrete Rechnungen auf den Tisch gelegt. Was wird passieren, wenn dieser Zollkrieg eskaliert für die Wirtschaft in Polen? Das wurde den amerikanischen Partnern deutlich gesagt. Gewiss, unsere Stimme hat nicht so viel Gewicht wie der großen EU-Staaten, aber steter Tropfen höhlt den Stein. Jedenfalls wurde in Washington die polnische Position markiert, dargestellt und das ist natürlich sehr wichtig. Die Wirtschaft in Polen florierte derweil. Trotz ehrgeiziger Sozialprogramme sinkt die Staatsverschuldung deutlich. Das Steueraufkommen steigt durch eine wirksame strafrechtliche Einschränkung der Steuerkriminalität und natürlich die gute Konjunktur. Was Sorgen macht, ist der Mangel an Arbeitskräften. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Nach 15 Jahren Arbeitslosigkeit, sehr schwierig einen Arbeitsplatz zu finden. Heute suchen Unternehmer händeringend nach Mitarbeitern auf dem Bau, in der Industrie, im Transport. Es fehlen überall Leute. Diese Lücke sollen jetzt Ausländer füllen. Das tun sie schon seit längerer Zeit. Wie es heißt, arbeiten 1,5 Millionen Nicht-EU-Ausländer in Polen bereits. Polen hat eine Einwohnerzahl von 38 Millionen. Der Schlüssel einer erfolgreichen Arbeitspolitik ist für mich Effizienz, auch Kontrolle darüber, wer zu uns kommt und wer nicht. Und ich glaube, dass Polen auf dem richtigen Weg ist, die Fachkräfte ins Land zu holen, die wir wirklich brauchen. Polen ist kein Wohlfahrtsstaat und das heißt, dass die Menschen, die zu uns kommen, genau wissen, dass sie müssen arbeiten, um zu überleben. Sie bekommen keine Sozialleistungen, die ihnen einen guten Lebensstandard garantieren. Es gibt einen Vertrag zwischen Polen und sechs Staaten, die Arbeitsbedingungen und Arbeitserlaubnisse regulieren. Mit Ukraine, mit Weißrussland, Russland, Moldau, Georgien und Armenien. Aber man denkt schon darüber, auch ähnliche Verträge mit Vietnam und Philippinen zu schließen. Das kann natürlich manchen Polen auch Sorgen machen. Sie haben Angst vor Lohndumping. 
Ja, natürlich, wenn man durch Warschau spaziert, sieht man sehr viele ausländisch aussehende Männer, die arbeiten in Restaurants, Catering-Service und so weiter. Und ich kenne auch Polen, die meinen, gut, ich könnte diesen Job auch machen, aber diese Löhne sind zu niedrig. Polnische Arbeitsmarktpolitik ist ja heute so, die sechs Länder, die Sie erwähnt haben, also mhm. Ukraine, Weißrussland, Russland, Moldawien, Georgien und Armenien, sind bevorzugt in dem Sinne, dass ihre Bürger nach Polen kommen können. Sie einfach gehen ins Arbeitsamt, schreiben eine Erklärung, dass sie hier arbeiten wollen und kriegen eine Arbeitserlaubnis für sechs Monate. Und das soll jetzt auf zwölf Monate und auf Vietnam, wie Sie gesagt haben, und Philippinen ausgeweitet werden. Sie haben recht, Polen ist kein Wohlfahrtsstaat. Deswegen ist der Anreiz auch nicht so riesig für einen Vietnamesen, einen Filipino, von sehr weit hier anzureisen, für die polnischen Löhne zu arbeiten. Aber es gibt ihn. Wichtig ist, dass das unter Kontrolle bleibt, dass das nicht überhand nimmt, dass das nicht eine Situation wird, die, die erstens einen starken Lohndumping schafft, zweitens auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und des Arbeitsrechts rechtsfreie Räume schafft, geheuert, nicht bezahlt, gefeuert. Und da muss man schauen, dass auch diese Menschen würdig behandelt werden. Denn es gibt genügend auch polnische Schurken, die sie einstellen und ihnen dann nicht bezahlen, sie betrügen. Andererseits, das sind alles Menschen, mit denen man sich weitgehend verständigen kann. Sie sprechen verwandte Sprachen, sie vertreten verwandte Kulturen, sie schmelzen zusammen mit uns, ohne dass große Gegensätze entstehen, soziale Spannungen. Denn diese wollen wir nicht, natürlich. Wir wollen hier ganz normal leben. Und die Integration soll so aussehen, dass diese Menschen sich mit uns einfach integrieren. Und keine Parallelgesellschaften bauen, zum Beispiel wie Deutschland. Schaffen. Natürlich, wir haben auch einige Probleme mit Kriminalität. Es steigt die ukrainische Kriminalität. Je mehr Ukrainer hierher kommen, klar ist die Konsequenz, dass natürlich der Anteil der Straftaten, die von ihnen begangen werden, steigt. Aber das alles heute schafft keine Bedrohungssituation ist weitgehend berechenbar und das wünschen sich auch die meisten. Aber es ist nicht nur der Arbeitsmarkt an den Universitäten in Polen, da studieren immer mehr Ausländer. Es sind vor allem Ukrainer. Das ist auch ein Beweis dafür, dass Polen jetzt als ein Land mit Potenzial gesehen wird von Menschen aus anderen Ländern. Sie versuchen, ihr Lebensstandard zu verbessern, zu erhöhen und das ist eine sehr verständliche Tendenz. Die Zahl der Ukrainer, die in Polen arbeiten, beträgt schon eine Million. Man spricht davon, dass es weitere Hunderttausende sein werden, die zu uns kommen. Viele könnten natürlich auch nach Deutschland gehen, nach England gehen, aber vielen ist die Umstellung zu extrem. Hier finden Sie Verhältnisse, die Sie besser einschätzen können, die Sie sich besser anpassen können. Das ist nicht so weit nach Hause. Und diese große Zahl schafft keine großen Spannungen. Und das ist das Modell, das wir weiterhin verfolgen sollten. Darauf kann man bauen, aber man muss auch bedenken, wir sind am Anfang. Polen ist an einem Punkt gelangt, wo wir jetzt unsere Wirtschaft und unseren Potenzial entwickeln. Und damit ist auch eine ganz wichtige soziale Entwicklung verbunden. Und man muss sehr klug in dieser Situation sich verhalten. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war heute Frau Olga Doleschniak-Harczuk. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich und alles Gute. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. 
Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.